0: Oi gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam se cuidando, seguros. Esse daqui é o Química QuímicaCast, o seu podcast sobre educação. Meu nome é Tássila.
1: Meu nome é Tamir.
0: E meu nome é Ana Paula. Nós somos estudantes de licenciatura em Química e fundadoras desse podcast. No episódio de hoje, nós falaremos sobre a dificuldade do ensino à distância e como continuar estudando com os recursos escassos. É, nós três também passamos por isso, nós também estamos estudando de forma remota aqui no IFES Vila Velha, e é complicado. E nós três temos acesso a notebook, internet e smartphones. Mas nós sabemos que é uma realidade, né? a falta de qualquer um desses três ou até mesmo não ter nenhum desses e a falta da internet é uma das que pega mais aqui no Brasil é, por conta da rede de dados, então tem casos que não tem nem Wi-Fi, nem a rede 3G ou 4G que mantém os celulares né? então a gente entende que para ter é, o ensino à distância nós precisamos de recursos compatíveis né Bios computadores, internet uma velocidade compatível e, além disso, nós temos também a dificuldade de manter a atenção do aluno focada, porque, por mais que não tenha, por exemplo, a internet no celular ou a internet no notebook, ainda assim é um material interativo, né? Às vezes tem algum jogo ou alguma coisa assim, e estudar em casa é muito difícil, né? Depois as meninas podem falar também, mas eu, particularmente, sinto muita dificuldade porque na escola a gente está focado e não tem é, tantos barulhos externos, não tem... você não está na sua casa, né? você tem que ficar sentado numa cadeira, você já levantou, você já tomou seu banho, e em casa, por vezes, a gente é meio negligente com essas coisas e acaba que não, não tem um local para estudo adequado, e isso vai atrapalhando, né? Então, esses dois fatores dificultam bastante a aprendizagem à distância, a gente vai estar tá comentando hoje nesse episódio, e também os professores não estarem preparados para isso, né? A pandêmica, que nós estamos um ano já sem aula presencialmente. E os professores não estavam preparados para isso, né? Muitos professores ainda mantêm aula expositiva e unicamente, né? Então, hoje eu e as meninas vamos falar um pouco sobre isso. Espero, esperamos que vocês gostem.
2: Bom, como a Tarsila mesmo disse, a gente tá vivendo num momento, assim, muito... É surreal, digamos assim, entendeu? Ninguém imaginou que a gente ia estar tá passando por isso, por todo esse processo de adaptação, tanto dos alunos, tanto da escola, quanto também dos professores. É uma novidade para todo mundo, e a gente percebe que os meios de tecnologia, eles assim, é, tiveram uma importância muito grande durante esse período, porque é a única comunicação que a gente tem para falar com os parentes, com os professores, então a gente tem que perceber que quando houve esse crescimento dos serviços de tecnologia, né, na sociedade atual, a gente percebe que tem essa necessidade de incluir todos os cidadãos nesse novo modo de vida, porque quando a gente olha, é, nem todo mundo tem as mesmas condições, né, tanto como a Tarsila já mencionou, às vezes você tem um computador, mas você não tem internet. Ou você tem a internet, você não tem o um computador, você não tem o um celular. E quando a gente é, para para pensar no contexto escolar, a gente traz ainda mais essa questão da importância porque querendo ou não é, o aluno ele precisa do acompanhamento do professor né o professor nesse papel ele vai ter que desenvolver uma metodologia que seja capaz né de oferecer um ensino que haja essa interação que continue essa interação entre aluno professor escola de uma certa forma que diminui essas diferenças
0: durante esse processo de ensino Iana uma coisa que também ficou difícil, porque assim que, que a pandemia, né? Muitas pessoas estavam em casa tanto trabalhando quanto estudando. Então cresceu muito a busca para mesas do tipo escrivaninhas, né? Cadeiras de escritório e notebooks e celulares, né? Então assim, se já era uma realidade difícil a pessoa conseguir dar, não sei, talvez 500, 2 mil reais no notebook e hoje. Pelo, pelo menos pelas minhas últimas pesquisas, a gente não acha mais um notebook que seja, eu nem digo intermediário, mas que você vai ter um material de qualidade ali por menos de dois mil, dois mil e quinhentos reais, então isso também dificulta bastante, porque como a gente comentou no início, como a gente também eu tenho mais dificuldade de comprar uma cadeira melhor era isso mesmo desse conforto de você ter uma mesa numa altura adequada de você ter uma cadeira que você não saísse todo dolorido no final do dia né porque agora a gente passa o dia inteiro sentado praticamente
2: sim tá e aí a gente é o que a gente sempre conversa assim entre a gente às vezes às vezes o aluno, ele nem tem um lugar específico ali que ele pode sentar, estudar, se concentrar Porque já é difícil você se concentrar na escola Imagine em casa com várias distrações que você tem no dia a dia Então, para o aluno, ele precisa desse material, ele precisa do espaço Ele precisa estar tá ali só para estudar, o que é muito difícil às vezes,
0: né? E isso, e aí, essa questão do Só para Estudar, nesse episódio de hoje que a gente vai falar sobre esses alunos que têm os smartphones, os notebooks, mas não têm internet, é, os livros didáticos, por vezes, também não são para todos, né, nas escolas, infelizmente. Nós sabemos que aqui, no Estado do Espírito Santo, né, as escolas forneceram material por meio do papel, né, Levava o papel para a criança, só que isso é uma coisa muito difícil, né? A criança aprendeu, a criança adolescente no geral aprendeu a vida inteira com o professor explicando aquilo ali para ela, por vezes entregando a matéria mais mastigada ali para ela, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem e agora ela tem que ler um livro e entender sozinha. Então, isso é uma coisa bem complexa também, né? Para quem não tem internet, não tem outros meios de pesquisa, né?
1: pensando nisso tudo além das pessoas que não tem é, o acesso à internet tem o celular e tal, também tem aquelas que tem tudo é, tem internet, mas a internet é falha igual no meu caso, nunca funciona é, tem tá que ruim e assim também necessita do do material didático que seja offline, digamos assim, daquele que seja disposto, disposto pra gente quando a gente não está online é, e pensando nisso, é, pensando nessa realidade da pandemia e tal, é, muitas escolas até voltaram agora, né? Umas, trabalhando uma semana sim, uma semana não. E, e pensando no, nessa maneira de driblar essa dificuldade de dispor os material didático, a gente pensou em... Pensando...
2: A gente pensou em alternativas, né? Entre um, a gente estava discutindo e a gente pensou em alternativas que pudesse proporcionar a esses alunos é, um ensino de forma adequada, mas que tenha pelo menos o acompanhamento do professor e da escola, né? E agora a gente vai levantar alguns pontos que a gente considera importante e que sejam relevantes também, né? É, Isso, pensando... gente.
0: O fone da Tamires deu uma travadinha, mas agora ela já vai acontece isso nos podcasts, né?
1: É, como pensando nessa disponibilidade de material didático offline, nós pensamos num aplicativo, vamos supor. Um aplicativo que pudesse disponibilizar a esse material enquanto o aluno está na escola com acesso à internet da escola ele possa baixar todo o material disposto pelo professor seja o material que ele usa para ensinar, atividade para ele fazer em casa, e em casa ele consiga usar esse material sem o acesso à internet, com a ajuda do celular, com o computador, ou até mesmo disponibilizar é, cartão de memória aos alunos, com as coisas eles possam abrir em casa, sem precisar da internet.
0: Então, nessa questão que você falou do aplicativo, como que isso ia acontecer, já que a gente está criando aqui uma situação dos alunos que não têm internet, eles teriam que ir na escola. É. Desenrolar.
1: Isso, pensando, tentando associar o que já está acontecendo aqui, né? Uma semana em casa, uma semana na escola, no período que ele vai à escola, ele através da internet disponibilizada da escola ele baixa essa, esse material que é disposto pelo professor e, e depois de baixado ele já fica offline então ele já pode usar aí dentro de casa sem o acesso à internet
0: nesses nesse tipo de dinâmica sim eu acredito que a escola também deva fazer uma essa escala né bem certinha é para os alunos irem com os pais lá, né, baixarem, ficarem o tempo necessário e que tudo aconteça em segurança, né, que é o que é. mais importa, né, porque nós estamos ainda falando do contexto da pandemia, não é apenas o aluno que não tem o acesso à internet, né, é o aluno que está impossibilitado de estar presencialmente na escola todos os dias, como era antes, né. É, Mas... eu acho
2: desculpe interromper pode falar ana que um ponto também importante é tipo é a quantidade de material que a escola vai disponibilizar por vez para esses alunos porque muitas vezes Concordo. a gente um aluno só tem o um celular por exemplo né e a memória talvez não é suficiente para baixar tudo aquilo que o professor mandou então acho que essas questões também devem ser consideradas né para para cada aluno para cada questão é, assim específica eu
1: acho que o professor ele deveria realmente disponibilizar o que ele usaria em sala de aula ou algo que não sobrecarregasse, então nem o professor nem o aluno que vai estar em casa e disposto às várias gravações, algo que ele realmente consiga fazer e aprender.
0: E isso é uma opção que não exclui a outra, né? Também é... como já vem acontecendo as questões da, Dos exercícios impressos, né? Dos livros e tudo mais. Isso não exclui essa questão do livro, mas é só um ponto, porque se para a gente, que tem um acesso à internet e tal, a gente já tem uma dificuldade, porque é um ambiente totalmente diferente, né? Que a gente, pô, passou 15 anos estudando dentro de uma sala de aula, de uma hora para com os colegas, dividindo a informação, não sei o quê, com o professor ali cara a cara, de uma hora para outra a gente está estudando sozinho... É, a gente também não tem essa adaptação tão rápida, né? E falando sobre um contexto de crianças aí, por vezes, ou do ensino médio, né? Isso é uma coisa a se pensar realmente. Essa é, questão é. que a Ana falou do computador. É, e a Tarsila acabou entrando num ponto
1: importante, que é o estudar sozinho, né? Como que o aluno, ele vai estudar sozinho com... Como que eu não vai estudar sozinho, sem tirar dúvida, sem a possibilidade de tirar dúvida? É, então, Sim. Em, é, pensando nisso, é, hoje, com o IFES, nós fazemos muitas chamadas online, abrimos muitas salas online, fazendo chamadas de vídeo com o professor, mas isso tudo depende da internet, né? Algo que não aconteceria.
0: Isso. É... E até para a gente é difícil, né? Porque a gente costuma fazer muita chamada de vídeo, chamada de vídeo, né? por exemplo, no WhatsApp mesmo, e acaba que as pessoas que não têm... O que elas vão fazer? As pessoas que estão na casa dela, os responsáveis, né? Irmãos mais velhos, por vezes estão trabalhando, ou que também não têm a qualificação realmente necessária para fazer o papel do professor ali, né? Então, nesses, nesse ponto assim, o que você acha que as pessoas deveriam fazer, deveriam fazer. Essas da, como que as dúvidas das crianças elas não conseguem da... fazer, não conseguem trazer as... as videochamadas e até mesmo manter uma conversa no WhatsApp, alguma coisa assim?
1: É, é, uma coisa, uma alternativa seria a ligação mesmo, né? É, durante as aulas, o professor pode disponibilizar seu número, marcar um horário de atendimento com os alunos e combinar, assim, ó, vamos supor, na sexta-feira de uma hora às três, eu estou disponível para que vocês possam me ligar e a gente tira uma dúvida, e tira as dúvidas. Legal,
0: e a escola também disponibilizar esse pacote de minutos para o professor, né, porque claro. o professor não é obrigado a tirar do bolso dele para é, atender as crianças, né, e que os pais também estejam ali intermediando e auxiliando a criança, né, incentivando ela a, a estudar e a ter as dúvidas e ficar tranquila que o professor vai fazer o possível, né, para sanar essas dúvidas dela. É.
2: é, a escola também deve estar muito atenta a essas necessidades dos alunos, porque não adianta você passar matéria, passar conteúdo e não ter o retorno disso, porque talvez não está adiantando, talvez alguns tenham mais dificuldades em algumas coisas, outras coisas, e a escola, o professor, ele deve estar tá muito ciente disso. Então, há essa necessidade de entrar em contato com os alunos, com os pais, com a família responsável, para a escola ter conhecimento disso, né? E eu acho que uma dessas opções seria a ligação, o
0: contato, de algum modo. Isso, e lembrando também, também que a escola ali, responsabilidade da escola e também dos professores é tentar começar a se adequar, né, porque realmente um professor que só passa o exercício na lousa, no quadro, chegando no momento desse de que talvez vai ter que gravar um vídeo, gravar um podcast, vai ser um pouco difícil, né, vai ter uma, uma entrada. Mas alguém tem mais alguma coisa para falar no episódio de hoje?
1: Acho que a gente conseguiu é, falar as coisas que, pensando mesmo no, na como disponibilizar o um material didático para quem não tem internet, nós conseguimos
2: bem É, acho que a gente pontuou alternativas né, que a gente tem conhecimento e que
0: poderiam ser úteis em alguns casos. Então, é isso, gente. Esse foi mais um Química QuímicaCast. É, meu nome é Tássila. Meu nome é Ramire. E meu nome é Ana Esperamos Paula. Esperamos que vocês tenham gostado. Quem sabe semana que vem a gente não grava outro. Obrigada.